0: Pierwszy dzień Nowego Roku i uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Najstarsze Maryjne święto obchodzone od VI wieku, choć w takim kształcie dopiero po reformie liturgicznej II Soboru Watykańskiego połączone ze wspomnieniem tego, co dokonało się na Soborze Efeskim w 431 roku, kiedy to Maria została uroczyście ogłoszona jako Matka Boża. My dzisiaj celebrujemy macierzyństwo Maryi, ale macierzyństwo, które też jest macierzyństwem obejmującym Syna Bożego. Tam na Soborze Efeskim yy, większość biskupów Jednoznacznie idąc za głosem ludu bożego, prostego ludu bożego, opowiedziała się właśnie za tym, co stanowiło przedmiot wiary Kościoła przeciw patriarsze Konstantynopola Nestoriuszowi, który głosił, że w Jezusie Chrystusie są dwie natury, boska i ludzka, ale też i dwie osoby. Nie wnikając w szczegóły sporu teologicznego, choć on jest bardzo ważny, to dla nas jest to potwierdzenie tego, że wiara ludzi prostych jest czymś niezwykle istotnym i znajduje się tak naprawdę w centrum dzisiejszej liturgii i przesłania dzisiejszej liturgii słowa. Liturgii słowa, która skądinąd też jakby chce nas otworzyć na potrójne błogosławieństwo. Bo w pierwszym czytaniu z Księgi liczby jest to jeden z najstarszych tekstów Pisma Świętego, słuchamy błogosławieństwa, tak zwanego błogosławieństwa aronowego. To jest błogosławieństwo, które Bóg przekazał Mojżeszowi i ten Aaronowi i jego potomkom. Błogosławieństwo wygłaszane przez najwyższego kapłana, które jest wyrazem pragnienia Boga, abyśmy byli szczęśliwi i to w pełni. I to pragnienie wyraża się właśnie w tym, że to oblicze, jaśniejące oblicze Boże jest zwrócone na nas. Że Bóg na nas patrzy, że Jego spojrzenie na nas ma też i moc przemieniającą nasze życie. I w tym spojrzeniu uczestniczy także Maryja, ta, która jest Matką Bożą, jest Bożą Rodzicielką, a zarazem jest też i naszą Matką. Przez jej macierzyństwo, jako objawia się też i miłość Boga w trzech osobach. I wyrazem i źródłem tego błogosławieństwa dla nas jest osoba Jezusa Chrystusa. Ten, który narodził się wiódzkim Betlejem, który stał się naszym bratem po to, abyśmy my mogli stać się dziećmi Bożymi. Tak jak o tym słuchaliśmy w drugim czytaniu z listu do Galatów. Jezus czyni nas poprzez ofiarę swojego życia, poprzez tajemnicę miłości krzyża, stając się naszym bratem do końca i bez reszty umiłowanymi dziećmi samego Boga. I to jest dla nas też i źródło tego, o co prosimy dzisiaj w sposób szczególny, mianowicie o pokój. Ale pokój, który nie jest tylko brakiem konfliktów, brakiem wojny czy kłótni między nami, ale pokój, który tak naprawdę jest pełnią naszego życia, jest tym, co naszemu życiu nadaje w pełni poczucie sensu. Pokój, który jest związany właśnie z doświadczeniem braterstwa z innymi i z Bożą Sprawiedliwością. Pokój, który znajduje swój wyraz właśnie w dobru, którego doświadczamy, w pięknie, we wzajemnej trosce, w miłości. I w tym wszystkim słuchamy o... Narodzeniu Pana. Jest to trzecia, ostatnia część opisu narodzenia Jezusa Chrystusa w Ewangelii Świętego Łukasza, ta, która jest skoncentrowana tak naprawdę na ludzkiej odpowiedzi, na odpowiedzi właśnie prostych ludzi na to, co się dokonało. Jest oczywiście i ten ósmy dzień jest obrzezanie przymierze krwi z Bogiem, jest nadanie imienia. Jezusowi, czyli Bóg zbawia, ale tak naprawdę w centrum są pasterze, jesteśmy my, są ci wszyscy, którzy w jakiś sposób znajdują się na peryferiach życia świata. Bo peryferie, to szczególnie w tym pontyfikacie papieża Franciszka słyszymy bardzo często, są miejscem, przestrzenią uprzywilejowaną, upodobaną sobie niejako przez Boga. Peryferie geograficzne, ale też i w wymiarze egzystencjalnym. Ci prości i nieznaczący nic ludzie, ba, spotykający się z pogardą i tak u przywódców religijnych, jak i politycznych, społecznych, pasterzy to przecież tak naprawdę sam margines społeczeństwa, uważani przez wielu za za przestępców, ale oni właśnie usłyszeli głos anioła. I co zrobili? Nie debatowali, nie rozważali, nie zastanawiali się, czy im się to opłaca, jakie będzie to miało konsekwencje, tylko poszli za tym głosem. I to, co było ich wielką radością, to jest to, że doświadczyli wypełnienia się tych słów, słów Pana w swoim życiu. Że oni zobaczyli, widzieli to, co im było wcześniej objawione. Niejako znaleźli potwierdzenie swojej wiary. I jednocześnie też i podzielili się z innymi tym, co usłyszeli o tym dziecięciu. Rozpoznali w tej zwyczajności, można powiedzieć, samego Syna Bożego Jezusa Chrystusa. W tym dziecięciu leżącym w żłobie otoczonym przez Maryję i Józefa. To jest tak naprawdę, myślę, że takie najlepsze życzenie i pragnienie dla nas, abyśmy mogli doświadczać yy, i to w konkretnych faktach, wydarzeniach naszego życia prawdziwości tego, w co wierzymy. Potwierdzenia naszej wiary. Yy, I w ten sposób też patrzyli na nasze życie. Maryja, można byłoby się spodziewać, że ona nie będzie się niczemu dziwić, no bo to do niej przecież przyszedł anioł. Ona była tą, która przeżyła zwiastowanie, ale bardzo często jest też i tak, że zrozumienie znaczenia pewnych wydarzeń w naszym życiu przychodzi dopiero z czasem. Że potrzeba nam pewnego dystansu, żeby też i pewne rzeczy lepiej zrozumieć, odkryć w nich sens. Ważna dlatego jest pamięć, zachowywanie tego i to może nie tyle taka pamięć w sensie zapisywania faktów, ale Maria zachowywała to w swoim sercu. I to jest niezwykle ważne i istotne. Dla mnie było też takim dzisiaj pytaniem rano, jak stałem, akurat wpadła mi w oczy wiadomość, komentarz do tego, że yy, w kontekście pandemii. Kościół w Polsce uniknął interpretowania tego wydarzenia w kategoriach kary bożej, ale jednocześnie też i nie przedstawił innej e, interpretacji e, tego faktu. Być może za mało na ten temat wiemy, być może za mało mamy jeszcze i dystansu do tego wydarzenia, ale niewątpliwie w świetle dzisiejszego słowa można to odczytać w sposób następujący, że to, jak i wiele różnych niekiedy bolesnych wydarzeń w naszym życiu, niewątpliwie jest po to, abyśmy odkryli Jezusa. Jezusa, który nie jest gdzieś tam daleko, nie siedzi na tronie, zamknięty w pałacu, odziany we wspaniałe szaty, otoczony całą grupą ochrony, tylko jest między nami. Jest w tym, co w sposób szczególny dotyka i odnosi się naszego życia. I być może wiele trudnych i bolesnych wydarzeń w naszym życiu było też i po to, abyśmy doświadczyli jego bliskości, jego miłości, doświadczając właśnie takiej miłości, takiej braterskiej troski ze strony przynajmniej niektórych. I być może też i takie wydarzenia są i po to, abyśmy my zdobyli się na to, aby nie robić rachunku kosztów, nie zastanawiać się co, kto o mnie pomyśli, ale po prostu w takich sytuacjach iść z wyciągniętą ręką, z gotowością do pomocy. To jest tak naprawdę doświadczenie Kościoła, który jest przecież wspólnotą braci, sióstr i braci. A w centrum tego Kościoła jest ta sama tajemnica, która jest dzisiaj przez nas celebrowana. Macierzyństwo Maryi, bo Maryja ze swoją macierzyńską miłością jest właśnie centrum, jest sercem Kościoła. Papież Franciszek dzisiaj mówił o tym w swojej homilii w Bazylice Świętego Piotra. Mówił o tym, że Kościół jest kobietą i że daje miłość. W języku włoskim jest to gra słów. Dona kobieta i dona daje. To jest też i to, co jest nam dane i zadane, ale do odkrycia w jaki sposób? Poprzez nasze własne zaangażowanie, poprzez naszą odwagę i wyobraźnię miłosierdzia, jak mówił święty Jan Paweł II. Prośmy Pana o to, aby ta liturgia, w której uczestniczymy, ona rzeczywiście rozpaliła nasze serca i pozwoliła, pozwoliła doświadczyć tego, że tak jak mówił święty Augustyn, najwyższym i największym błogosławieństwem jest widzieć widzącego, tego, który nas widzi, który nas spogląda. Patrzy na nas Bóg, który jest naszym kochającym Ojcem. On napełnia nas Duchem Świętym, uzdalniając nas do tego, abyśmy. Odkrywali i żyli zgodnie z tym, kim jesteśmy jako Jego umiłowane dzieci. Abyśmy nieśli innym Chrystusa. I patrzy na nas Maryja, ta, która jest naszą kochającą Matką. Niech w naszym życiu wypełniają się te słowa, których słuchaliśmy w pierwszym czytaniu. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje, i niech Cię obdarzy pokojem.